0: DECODE THE BUS Es ist unglaublich, was man alles über jemanden lernen kann beim gemeinsamen Kochen. Eine meiner wichtigsten Philosophie ist sowieso Test-Fast, Fail-Fast, Adjust-Fast. Food Waste ist in der ganzen Foodindustrie ein riesiges Thema und es ist auch ein riesiger Drama. Ich bin wirklich völlig out of my comfort zone.
1: DECODE THE BUS Willkommen bei Decode The hüt heute wieder mal im Podcast. Fellfell bringt das Essen ins Office, wir kommen mit dem Studio zu dem Office. Drum bei uns ist heute Anna Grassler, sie ist Co-CEO bei Fellfell. Die Mitarbeiterkantine kompakt formatiert in einem Kühlschrank im Office. Ich will heute herausfinden, wie man eine solche innovative Firma erfolgreich führt, was die Kultur von Fellfell ausmacht und was die Vision für die Zukunft ist für Fellfell. Anna, danke, dass du zu uns gekommen
0: Danke, Fabi für die Einladung in diesem Podcast. Ich mich sehr gefreut, dass wir das zu entdecken.
1: Anna, wann bist du das letzte Mal auswärts gegessen?
0: <lacht> ja, Das ist eine sehr gute Frage. Es kommt sehr, sehr selten vor. Effektiv war es aber gerade heute Mittag. Gewesen. Wir hatten nämlich das Strategy Committee. Und sind ein bisschen, wir haben uns ein bisschen verredet und sind zu spät an unseren Fellfell im Büro gekommen, wo das Team dann schon plus minus leer gegessen hat. Darum sind wir aber in Stacey.
1: Du bist jetzt seit Anfang des Jahres CEO, respektive Co-CEO von Fellfell. Was ist das wichtigste Learning aus dieser Zeit für dich?
0: Ich bin jetzt schon seit sechs Jahren bei Felsen mit dabei. und durfte wirklich mit der Firma mitwachsen. Und das grösste Learning für mich, ich war nach wie vor ein bisschen am Lernen, dass ich war von Anfang an ein sehr, sehr enges Team mit unserem Gründer, mit dem Emanuel, der heute eben auch mein Co-SIO ist. Und in den ersten paar Jahren habe ich ihn sehr stark auch vertreten. Das heißt, in schwierigen Situationen, in denen er gerade nicht vor Ort war, und ich musste eine Entscheidung treffen, ist in meinem Kopf immer das Spiel abgegangen, okay, was würde jetzt der Emanuel machen? Und das habe ich auch erst anfangs dem Jahr gemerkt. Es braucht ein bisschen es Umdenken, weil ich muss nicht mehr überlegen, was würde Emanuel machen sondern ich kann viel mehr anfangen zu denken, hey, was würde eigentlich die Anna machen? Mhm. Und das ist vielleicht eine ein Challenge für mich, aber sehr, sehr ein Positiver, wo ich daran auch sehr wachsen kann und mhm. ja, noch viel mehr meine eigenen Ideen oder auch Ideale in die Firma kann reinbringen
1: kann. Also es fühlt sich gut an?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, es fühlt sich gut an und gleichzeitig es ist es mehr Verantwortung, entsprechend mehr Risiko, es braucht mehr Mut. Aber ich, mhm. ich bin immer zu für einen guten Challenge.
1: Du bist eine Mutige, in dem Fall.
0: Ja, ja ich würde auf jeden Fall sagen.
1: Was ist Fellfell?
0: <lacht> Fellfell hilft Schweizer Arbeitgebenden dabei, bessere Gastgeber für das Team zu sein. Das bedeutet, wir haben vor äh, über acht Jahren gestartet mit Fellfell am Anfang mit dem Ziel, einfach so richtig, richtig feines Essen in die Schweizer Büros zu bringen. Und wir haben über die Jahre hinweg dann gemerkt, wir sind es ist viel mehr als einfach nur gutes Essen. Es Essen ist automatisch mit vielen Emotionen verbunden. Es geht darum, dass man positive Gefühle entwickelt, dass man Frustrationen vor Ort aus dem Weg nehmen kann. Wir wollen einen schöneren, einfacheren Alltag für die Schweizer Mitarbeitenden kreieren. Und so haben wir wirklich mit der Zeit gemerkt, es geht eben nicht nur um Food, sondern es geht sehr viel um Hospitality. Ja. Und so ist auch unser ganzer Ansatz. Wir sind ja ein Service, ein Dienstleister für unsere Kundinnen und sehr, sehr human äh, centric auch. Also wir haben die Hälfte von unserem Team von 120 Leuten ist an der Front. Das ist äh, Customer Success und Customer Happiness – und wir sind sehr viel in Interaktion mit den Leuten. Wir überraschen sie auch mit sehr vielen physischen Interaktionen. Also ob es jetzt eine kleine Degustation vor Ort ist, ein zum Morgenessen oder ob es auch so kleine Love Letters mit Schocke sind, die wir physisch verschicken. Wir versuchen, den hospitality Gedanken immer an vorderster Front zu haben.
1: Mhm. Du hast das Stichwort schon selber genannt, «human» wenn ich mit Menschen im Vorfeld von dem Gespräch geredet habe äh, und das waren Menschen, die etwas über viel wissen, habe ich immer mal wieder gehört, weißt, es ist so ein bisschen der Silicon Valley Groove, busy und gute Stimmung. Wie bringt man das an?
0: Meinst du es bei uns im Office vor Ort oder was wir in andere Firmen reinbringen?
1: Bei euch im Office vor Ort.
0: Du, wir... Also das Ziel von Fellfell ist es, wir Firmen dabei unterstützen, bessere Gastgeberinnen für das Team zu sein. Und wir leben sehr stark daran, dass alles, was wir nach tragen wollen, zuerst gegen innen leben. Das heisst, bei uns kommt effektiv nicht der Kunde an erster Stelle, sondern das Team steht immer an erster Stelle. Das heisst, wir machen extrem viel, um eine starke Kultur bei Fellfell. Leben, tagtäglich. Wir investieren sehr viel in die Zufriedenheit von unseren, von unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und das ist ein großer Erfolgsfaktor von Vefel schlussendlich auch. Wir haben mhm. zum Beispiel jeden Monat starten zwischen fünf und 10 neue Leute bei uns im Team. Und in den ersten zwei Wochen haben wir extrem viele Intro-Sessions, wo wir sie über «How we work» informieren, «Value-Session» haben wir, wir haben Campus Day, wo es alle Teams kennenlernen und einfach viel, viel und natürlich auch das Gavetti-Universum von A bis Z kennenlernen. Gerade gestern hatte ich wieder «Value-Session», das ist die Session, wo immer ich äh, unbedingt selber mache, jeden Monat mit den neuen Vavaliants. Und dort reden wir eine Stunde lang darüber, was die Werte hinter Fellfell sind. Es ist mir extrem wichtig, dass ich alle allen mit auf den Weg geben kann. Und das Schöne ist eigentlich, dass das Weitergehen der Wert oder auch von der Kultur von Velfel starten nicht erst dann, wenn die Leute bei uns effektiv anfangen, sondern es ist ab dem ersten Rekrutierungsschritt äh, ist es schon sehr spürbar, es kommt schon über, wie wir als Firma funktionieren. Und ich glaube, die Leute schätzen es extrem und adaptieren es dann auch sehr, sehr, sehr schnell.
1: Mhm. Auch das, was ich mit Menschen geredet habe, im Vorfeld geredet war das Thema, die Rekrutierung, die ihr habt. Mhm. Ja. Die ist, glaube ich, speziell. Kannst du da etwas dazu sagen?
0: Mhm. Ja, das ist eine lustig. Wir werden immer mehr angefragt zu unserem Rekrutierungsprozess. Ich bin ja immer mehr... Konferenzen so eine Konferenz und um, uh, tun unsere Art vom Rekru Rekrutieren vorstellen. Ähm, ah, das war gerade Lala Kombucha, die <lacht> man im Hintergrund
1: gehört hat. <lacht> hey, wir sind hier mit einem Hospitality-Spezialist im, im Bus-Sinn. Das heisst, äh, ich muss jetzt äh, da ein bisschen etwas genießen dazu.
0: Es kommt von einer ganz kleinen Getränkeproduzent in Lausanne. Und die haben wirklich das Beste. Kombucha, Schweiz, wow, in meiner Meinung genießen. Also zu unserem Recruiting-Prozess. Der Rekrutierungsprozess startet für fast alle Positionen mit einer Videobewerbung. Das heißt, wir akzeptieren in der Regel kein Bewerb, kein Bewerbungsschreiben, sondern wir wollen, dass sich die Leute via Video innerhalb von wirklich einer Minute kurz und bündig können vorstellen. Erstens hilft es uns, so, schon so eine, eine natürliche Vorselektion zu kreieren, weil ehrlich gesagt sich nur die Leute via Video bewerben, die wirklich Interesse am Job haben. Und zweitens hilft es uns, einfach schon das erste Gefühl, für Personen äh, zu entwickeln. Es ist einfach zum Teil auch spannend zu schauen, wie sie sich inszenieren. Eben, was ist, was haben Sie für was für einen Dresscode, und sie sich entscheiden. Man merkt direkt, ob sie sich schon mit Hilfe befasst oder nicht. Viele nehmen natürlich sich selber in der Küche auf oder kreativ, wo sie gerade etwas am Kochen oder am Zusammenstellen sind. Und so hast du wirklich schon ein erstes,
1: äh, recht
0: gutes Gefühl dafür, ähm, ja, wie, wie, die Person sich vielleicht deinem Team würde integrieren in Zukunft. Danach gibt es das erste Speed Date, wie man das nennen. Das ist sehr, sehr ein kurzes Interview. Auch dort geht es wirklich einfach darum, dass quasi der Line Manager der neue potenzielle Kandidat, Kandidatin kann kennenlernen kann und vor allem Fokus auf Motivation und so Teamfit zu setzen. Mhm. Und wenn wir dann das Gefühl haben, ja, das könnte eine spannende Ergänzung sein für uns, gibt es ein Taskwork. Das ist natürlich je nach Team ganz individuell. Also erst steht, werden Skills wirklich getestet. Und ich sage, jetzt, wenn man sich für Sales-Team äh, bewerben, dann muss wir uns den Velfel einmal pitchen. und kommt zu unserem Büro, sitzt ein paar Leute am Tisch, hört zu, stellen Sie sehr kritische Fragen. Und wir schauen natürlich, ob dann der auch ankommt oder nicht. Mhm. Und wenn das... So, wo natürlich der Kandidatin Spaß gemacht hat und sie sich auch wohlgefühlt hat in dieser der, Rollenspielenart. Und wir finden, hat sich gut geschlagen. Dann geht es in Final Stage, das also ist Day. Das ist eigentlich der spannendste Schritt. Und das ist so wie ein Schnuppertag, kann man das vielleicht auch nennen. Und dort kommt eine potenzielle Kandidatin zu uns Büro, verbringt fast den ganzen Tag mit dem Team, hat ganz viele äh, individuelle Interviews oder einfach so Kennenlerngespräche, muss sich, das ist das Highlight des Tages, in der Küche beweisen. Wir tun fast jeden Tag bei Velfe gemeinsam gemeinsam. Äh, man muss sicher alle zwei, drei Monate einen Tag in der Küche verbringen und den Rest vom Team verwöhnen. Und es ist unglaublich, was man alles über jemanden lernen kann beim gemeinsamen Kochen. Mhm. Also, <lacht> ähm, kann jemand reden und schneiden gleichzeitig? <lacht> Oder ist jemand nicht so multitasking-talentiert? Ähm, du siehst, wie jemand mitdenkt, du siehst, ob jemand die Arbeit sieht, mhm. ähm, tut jemand nur die schönen, äh, lässigen Sachen machen oder kann jemand auch schnell etwas abwäschen und das sogar noch proaktiv, äh, wie tut sich jemand im Team integrieren <lacht> wow. äh, etc. Also ich finde, im gemeinsamen Kochen ja. lernst du Person innerhalb von innerhalb einer Viertelstunde so gut kennen.
1: Könntet ihr eigentlich nur kochen zusammen? <lacht> Ehrlich
0: gesagt, ich finde schon, ja. ja. Ähm, absolut. Und dann ist natürlich auch das gemeinsame Mittagessen sehr wichtig. Und ja, im Anschluss von diesem Tag gibt es unsere Gladiator Rounds und dort sind eigentlich alle Leute, die die Kandidatin kennengelernt haben während dem Experience Day, Sie kommen zusammen, geben ihre Meinung ab und es ist schon so ein bisschen thumbs up, thumbs down ein Prinzip und recht demokratisch auch. Mhm. Etwas, was mir immer wichtig ist, ist, dass über alle Hierarchien hinweg neue potenzielle kann kennenlernen. Immer auch wir Trainees integrieren. Und ich finde, auch das ist zum Teil fast das Aussagekräftigste. Mhm. Wie behandelt ein neuer potenzieller Senior Accountant den Trainee in einem Interview? Mhm. Ähm, stellt er auch Fragen? Gibt es auch so einen interessanten Austausch? Oder Merkt man, so ein bisschen, dass man denkt, ja, also, wieso muss ich jetzt mit dir noch reden? Du bist 20 und bist eh nur ein paar Minuten da. Mhm. Ähm, ja, man kann sehr viel über die Leute so lernen.
1: Hast du den Prozess hineingebracht?
0: Du, ich habe den Prozess sicher mitentwickelt. Mhm. Also ich bin jetzt seit über sechs Jahren bei Fellfell. und dieser Prozess ist wahrscheinlich jetzt etwas fünfjährig. Mhm. Er ist sich auch immer wieder am Weiterentwickeln.
1: Du hast vorher schon gesagt, was einer der Schlüsselerfolgsfaktoren ist. Das äh, sind die Menschen. Da haben wir mhm. jetzt schon ein bisschen darüber geredet. Was haben wir sonst für äh, Key Success Factors?
0: Ich glaube, unser Success Factor liegt sehr stark in unserer Execution. Weißt viel, viel ist jetzt nicht eine riesige Innovation. Also es ist, nein, ich muss es anders sagen: Fehlfeld ist nicht eine crazy neue Idee. Ich meine, so simpel gesagt, es ist einfach wirklich feines Essen in einem Kühlschrank und der Kühlschrank steht im Büro. Mhm. Aber die Innovation steckt wirklich in der Umsetzung. Also mhm. wir, sind eben, wir sind 120 Leute und eine, so eine unglaubliche Bandbreite an Teams, die hinter Felfen stehen. Also zum einen durch die Food Scouts, die effektiv die frischen Menüs entwickeln, Rezepturen kreieren, immer wieder... Wochen müssen wir uns zusammenstellen. Auf der anderen Seite haben wir 16 Softwareentwickler und Data Scientists, die unsere ganzen interne Systeme programmieren und weiterentwickeln und Datengrundlage schaffen. Dann haben wir fünf Mathematiker, die auf Tagesbasis für alle Kunden individuell berechnen, wer welche Gerichte in welcher Quantität wieder nachgefüllt bekommen soll im Kühlschrank. Dann habe vorher vorhin gesagt, die Hälfte des Teams ist an der Front, also wirklich im Kundenkontakt, entweder mit unseren Firmenkunden oder natürlich auch mit den Mitarbeitenden der Firmenkunden vor Ort. Und dann ist noch die ganze Logistik. Also, ähm, wir äh, haben ein riesiges kühl -Lager bei uns, wo, wo die frischen Gerichte auf Tagesbasis angeliefert werden. Wir müssen Zehntausende von Produkten auf Tagesbasis kommissionieren, damit eben während der Nacht die Kühlschränke wieder aufgebaut werden können. Das ist recht ja, sehr ein diverses Team. Es braucht sehr viel, um den Fehler-Service in dieser Qualität aufrechterhalten. Mhm. Und ja, ich glaube, es ist wirklich die Execution, wo wir recht gut im Griff ja. haben.
1: Ein, wirklich so ein Bienenschwarm, wo ja. Ja. und gut koordiniert muss sein. jeder muss wissen, mhm. was er macht. Genau. Und, und eben die Werte gut verstehen, oder?
0: Ja. Mhm. Und so ist unsere Organisation auch aufgestellt. Also wir haben zwölf Teams und die zwölf Teams werden geführt von zwölf Teamleads. Mhm. Und ich leite die zwölf Teamleads direkt. Das heißt es ist eine sehr flache Hierarchie und das Ziel ist, dass wir wirklich ein absolutes High-Performing-Team zusammenstellen können, wo die zwölf Teamleads eben genau den schwarm sind. Mhm. Ähm, koordinieren und eigentlich untereinander sehr gut vernetzt äh, sind, sehr viel kommunizieren und sehr lösungsorientiert arbeiten.
1: Hm. Ja, reden wir doch gerade über quasi deinen Werdegang. Äh, du hast ja vor einigen Jahren mal Glambox gegründet <lacht> und hast eine, auch einen Exit gemacht, hast verkauft an, an Tamedia, heute TX Group. Heute bist du CEO in einer Firma, die in kurzer Zeit einen kleinen Hype-Status erlangt hat. Du hast dich von den Piken hochgearbeitet in dieser Firma. Du bist eine Hype-Performerin.
0: Hey, <lacht> jetzt hast du alles schon gesagt.
1: <lacht> ja, das ist das, was, ich natürlich schon, äh, was man schon über dich weiß.
0: Ja, was willst du noch wissen?
1: Ja, ich will wissen, wie wird man zu dem? Wie, wie macht man einen Exit mit so jung und dann als nächstes äh, gehst du in eine Firma und schaffst dich so rauf? Das ist eigentlich das, was mich interessiert. Mhm. Okay, gut. Du.
0: Also, ich glaube, ursprünglich Antriebe. Für die Gründung von Glambox bin ich gsi, weil ich also sehr eine große Passion für Kosmetik hatte. Vor allem hatte. Und ich glaube schon, einfach, bin einfach vom Charakter her eher unternehmerisch unterwegs als Corporate. Und entsprechend haben wir damals noch während meinem äh, Masterstudium zusammen mit zwei Freunden entschieden, hey, komm, das Glambox-Konzept, ziehen wir jetzt auf in der Schweiz. Und es war eine unglaublich wertvolle Erfahrung. Gewesen. Ich konnte meine Passion für, für die Produkte oder für die Industrie können ausleben und konnte eben genau sehen, wie ist es, etwas von Grund auf aufzubauen und halt selber extrem viel Verantwortung und Freiheit zu haben. Und dann war es spannend, gewesen, im zweiten Jahr von Glambox habe ich ähm, noch neues Praktikum gemacht bei L'Oreal im Hauptsitz in Paris. Das war mein, also mein größter Traum äh, ever. Gewesen. Das verbindet
1: äh. uns. <lacht>
0: ah, du bist auch bei L'Oreal? Ja. Yeah. Nein? Ja. Yeah. In ganz von Okay. Du, ich habe ja damals auch mein Studium ausgewählt danach weil ich gedacht habe, okay, ich will äh, in der Kosmetikindustrie, dann macht die Wirtschaft Sinn. Ich habe meinen sehr mutigen Austausch von St. Gallen bis auf Lausanne äh, dementsprechend ausgewählt, weil ich dachte, ich muss auch Französisch lernen, wenn ich jemals in Paris für L'Oréal oder für äh, eine andere äh, große Kosmetikmarke arbeiten will. Schaffen. Ja, und der Traum von L'Oreal war so präsent gewesen, dass ich trotz quasi im eigene Unternehmen, das äh, mir gesagt, habe, hey, ich muss es einfach mal gesehen haben. Und dann äh, bin ich also den Tag durch Praktikantin bei L'Oreal und in der Nacht <lacht> Gründerin und CEO von Glambox und der Kontrast hat mir dann extrem gut aufgezeigt, dass Corporate-Welt wirklich nicht meine Welt ist. Und dass ich äh, unbedingt in einer kleinen Struktur will arbeiten will, Freiheiten brauche, Effizienz brauche vor allem. Und ja, ich, ich bin so ein sehr pragmatisch lösungsorientierter äh, Macherin-Typ. Äh, und ja, den finde ich nur in ganz kleinen Strukturen. Mhm. Ja du, und dann ist ehrlich gesagt der Traum von verloren also ein bisschen geplatzt. Ich habe dann irgendwie nach dem halben Jahr gemerkt, dass für mich die Kosmetik jetzt doch nicht so sinnstiftend ist und bin danach irgendwie äh, so ein automatisch in Food reingerutscht. Zuerst die Kurve. Also Aber
1: Glambox hast du dann.
0: Ja, und Glambox haben wir dann. Du, für Glambox war einfach wie noch ein bisschen zu früh, gewesen, um mich langfristig ja. in, in das Unternehmen reinzubringen. Begeben. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, gehabt, andere Erfahrungen mhm. zu machen. Das war vielleicht auch nicht das allerlukrativste äh, Businessmodell, das es sich ja. jetzt wirklich gelohnt hätte, äh, alles da drin zu mhm. geben. Haben wir haben es nach zwei Jahren können, äh, verkaufen. Es war schön, gewesen, dass wir quasi auch unsere ganze Kundenbasis weitergehen. konnten. Mhm. Nachher bin ich in Food gerutscht, zuerst geholfen, eine Salat- und Suppe-Restaurantkette in der Schweiz aufzubauen. Und dann haben wir unter anderem für Felfeld produziert, feine Birkenmüsse. Und so habe ich dann auch den Emanuel, also den Gründer von FF, kennengelernt. Und dann irgendwann <lacht> ja, mhm. ist dann die Frage aufgekommen, hey, äh, soll ich nicht lieber das Team von Felfel äh, joinen Und es war ein sehr lässiger Moment, als ich dazu bin. Und zwar war es wirklich der Moment, wo das Produkt parat war, um es auf den Markt herzutragen. Und das war dann auch meine erste grosse Aufgabe. Gewesen. Und damals waren wir zehn Leute. Ich habe als erstes das Corporate Partnerships Team für sie aufgebaut. Das heisst, wirklich äh, der Verkauf definiert und äh, ganz viele Leute nach und nach anstellen und das Team aufbauen Und du über die Jahre hinweg bist halt einfach ein Team nach dem anderen in meine Verantwortlichkeit gerutscht. <lacht> bis äh, schlussendlich äh, wir gefunden haben, hey, äh, es ist vielleicht auch äh, meine Stärke liegt sicher wirklich im operativ im Daily Business, im Management äh, der Leute, dass wir, ja, im Wachstum natürlich, mhm. Verkauf, Kundenbindung, äh, dass ich quasi die Verantwortung komplett zu mir übernehme und dass ich Emanuel, der Emmanuel, wo wirklich ein unglaublicher Visionär ist, äh, denkt so schnell, das gibt es ja. gar nicht, ähm, dass er sich noch viel mehr dann wirklich kann auf die strategisch langfristige Ausrichtung von Velfen kümmern. Wow, jetzt habe ich mega viel gesagt.
1: Das ist sehr, sehr spannend. <lacht> äh, und jetzt, wie viele Leute sind ihr jetzt?
0: Ja, eben, jetzt sind wir 120. Mhm. Und vor sechs Jahren sind wir zehn. Mhm.
1: Doch ein, Recht, äh, ein Rechtswachstum, das wir hingelegt haben. Und ich habe bei mir im Cast oft Menschen, die für grössere oder grosse Corporates oder grosse Verbände arbeiten. Was mir bei euch auffällt, ist, ihr seid sehr public und offen in der Kommunikation. Wir finden auf allen neuen Channels viel und breit gestreute Informationen. Das wirkt auf mich modern. Äh, kannst du etwas zu eurer Kommunikationsstrategie sagen?
0: Du, ich glaube, es hat ja viel damit zu tun, dass bei uns die Mitarbeiter an halt erster Stelle stehen. Und wir wollen ja weißt, Was ist das Ziel von FEVER? Das Ziel von FEVER ist, es, dass wenn du als Firma dich für FEVER entscheidest, dass du einen Ort schaffst, wo die Leute zusammenkommen können, wo sie sich austauschen können. Du willst ihnen die Sorge wegnehmen, von dass sie am morgen, am um 10 Uhr, anfangen zu diskutieren, ah, wer geht heute, wo geht Mittagessen, man verliert sich über den Mittag. Ähm, was ich auch immer ganz schlimm finde, ist, wenn irgendwie jemand noch mega konzentriert das E-Mail am Schreiben ist und am um halb eins sitzt man plötzlich alleine im ganzen Büro weil niemand gefragt hat, ob man auch noch mitkommen will. Mm. Mit vielen fail kann man genau das umgehen, weil es Leute zusammenbringen Und ich, ich denke, das Ziel von uns ist es, dass wir genau das Gefühl von de, vom Gemeinsamen und die Gefühl von Freude in den Arbeitsalltag hineinbringen, äh, können auch über unseren Kommunikationskanal kommunizieren. Also eben, es ist sehr viel mm. Humor immer mit dabei, sehr es ist sehr human, es ist sehr nahbar. Und ja, so, glaube wir, sollte der Arbeitsalltag einfach aussehen. Idealerweise, ja.
1: Ja, Sie haben ja zum Beispiel auch wie so eine, <lacht> eine eigene Sitcom. Also habe ich gesehen, auf YouTube. Wir haben so eine, eine mini eigentlich. Ja. Oder? Was <lacht> also, kannst du dazu sagen?
0: <lacht> The Working Days. Ja. ja. Das ist unser allerneueste Experiment. Also, wir haben natürlich bei viel auch sehr viele kreative Leute. Nicht nur im Marketing-Team, sondern
1: mhm.
0: eben auch im Customer Happiness-Team, Customer Success äh, etc. <lacht> und ähm, so kommen halt eigentlich konstant wieder neue Ideen auf, wo wir, und wir sind, also mein Lieblings-, also eine meiner wichtigsten Philosophie ist sowieso Test fast, fail fast, Just fast. Über die Sitcom, die du ansprichst, <lacht> Sie können die Meinungen gerade auch intern recht auseinander. Die einen finden es mega lustig. Es ist nämlich auch ein, so ein, äh, eine Miniserie, die haben wir ganz klar für die Romandie Und in der Romandie herrscht schon ganz ein anderer Humor als in der Deutschschweiz. Das heisst, die Schweizer findet so ein bisschen hey, was haben wir jetzt da gemacht. Ich bin so ein bisschen in beiden Welten, fühle ich mich daheim. Ich finde es persönlich recht lustig. Ähm, aber auch das. Vielleicht ist es ein Fehlfast fast g'si, wir sind uns noch nicht ganz mhm. einig. Aber viele äh, so Kommunikationsideen kommen wirklich einfach spontan auf. Zum mhm. Beispiel äh, nachher vor einem also meiner Lieblingsvideos ist, wie man das München richtig isst. Das München das ist ein Schokikuss, wo wir neue äh, äh, neu für entwickelt haben mit einem ganz Partner aus Bern. Und wo wir dann angefangen haben, im Fellfeld zu haben, bin ich mal durchs Büro gelaufen und habe irgendwie ein, zwei Leute gesehen das müsste ich essen. Das ist immer eine Rechnungshauerei, weil irgendwie das, ähm die, äh, die? die weiße Füllung landet schon ein bisschen überall im Gesicht. Mhm. Und nachher ähm, hatte ich gerade ein Meeting mit der Michelle. Sie kreiert sehr viel von unserem Content. Und dann haben wir gefunden, hey, weißt du, es wäre so lustig, wenn wir mal ein how to eat a wieder äh, machen würden. Und das ist nachher wirklich innerhalb von einer halben Stunde haben wir das produziert. Gehabt. Und es sind halt so ein bisschen die ad hoc spontane äh, Content-Ideen, die dann zum Teil einfach am allerbesten ja. ankommen. Das müssen wir unbedingt schauen.
1: <lacht> Wie machen die dann äh, sonst Marketing?
0: Du, hörst, ich persönlich glaube halt sehr stark, das Zentrum von gutem Marketing ist einfach ein verdammt gutes Produkt. Mhm. Das heißt, wir investieren vor allem einfach in viel, viel selber. Also, dass die Menüs fantastisch sind, dass man immer wieder neue, äh, spannende Partnerköche findet und mit ihnen zusammenarbeiten kann, dass man jede Woche Neuheiten entdecken kann, dass einfach die Qualität der Menü selber konstant, also äh, sogar immer noch besser äh, wird. Und das gleiche ist auf dem Seite Service. Ich meine, unser Customer Happiness Team sind die, was sich um die ganzen Endkunden und Kundinnen in der Schweiz kümmern. Das sind 20 Leute, mhm. wo, äh, und die machen halt nicht Customer Support, die machen Customer Happiness. Ja. Und das ist wirklich einfach Next Level. Ja. Also wir haben so eine Reaktionszeit auf E-Mails von maximal 15 Minuten. Und was das Schöne am Fehlfell ist, es geht um Food, aber es ist ein sehr, sehr digitales Produkt. Auch. Das heisst, du mit einem Klick kann man unter Umständen Suppe zurückerstatten, falls du es gefunden hast. Also die ist jetzt so wirklich viel salzig für meinen Geschmack. Und ich kann dann Auf dem zweiten Klick kann ich dann noch einen Brownie gut schreiben, wo du dir am Fehlfell holen kannst. Man, das Ziel ist wirklich, dass man mit einer sehr humanen Interaktion die Leute und unsere Kunden und Kundinnen sehr glücklich machen können. Und jetzt habe ich von lauter reden die
1: Frage vergessen,
0: die du überhaupt gestellt hast. Ah, was Marketing ist für uns. Genau. Ja,
1: voilà, ist ein richtig gutes <lacht> ja. Produkt. Du hast sie beantwortet. Dann reden wir doch jetzt noch ein bisschen mehr über das Produkt, das dass auch die Zuhörer noch ein bisschen besser verstehen. Wie viel viel quasi der Food kuratiert wo dann in diesen Kühlschanken entsteht, wie äh, produziert man so ein Produkt, mit äh, was Köchen, ich nenne es ja auch Food Scouts, arbeitet man da zusammen, einfach so ein bisschen, dass die Menschen da auch verstehen, wie das alles entsteht, was dann schlussendlich dort im Kühlschrank steht.
0: Mhm. Du, von Anfang an, seit der Gründung von Vefel, war für uns klar, gewesen, dass wir nicht wie eine Kantine sein wollen, die eine grosse Küche ist, wo sowohl irgendwie das Kackels und Hörner als auch die Lachs-Pokeball kochen. Wir wollen im Fallfeld ganz viele verschiedene Lieblingsrestaurants vereinen. Das heisst, das Ziel ist, dass wir jede Woche mit ganz vielen verschiedenen Partnerköchen zusammenarbeiten, die natürlich auch sehr spezialisiert sind. Das heißt, Tenz macht natürlich nur tibetische Momos für uns. Nagomi macht nur japanische Spezialitäten. Der Giovanni macht nur süditalienische Gericht mhm. etc. Und das heißt, bei uns intern haben wir das Team von Food Scouts. Das ist ähm, ein ganz lässiges Team. natürlich. Das sind die, die äh, zum einen wirklich so Trend Scouts sind, sind Köche, sind natürlich Lebensmitteltechnologen, die auch für die ganze Food Safety verantwortlich sind. Und sie sind die, die immer wieder neue Partner suchen, Bordet, mit ihnen gemeinsam die neue Rezepte entwickeln und eben dafür sorgen, dass, wenn du am Morgen an Fehlfehl viel, läufst viel Du jede, jede Woche wieder etwa 25 neue Produkte kannst entdecken kannst. Mhm. Die Varietät ist so groß, dass wirklich jeden Tag im Jahr etwas anderes und Mittagessen essen wenn du dann einen für bei dir im Büro hast. Also ist
1: wirklich alles aus der Schweiz für die Schweiz?
0: Absolut, ja. Es wird alles von richtigen Köchen, von Hand, mit natürlichen und frischen, sehr saisonalen und lokalen mhm. Zutaten zubereitet auf Tagesbasis.
1: Und im Ausland sind wir nicht tätig? Nein. Mhm. Und wie sieht so es finanziell aus? Äh, Geht es euch gut? Sind ihr selber finanziert? Venture Capital? Ihr sind 120 Leute. Äh, kostet das ein etwas? Hey, da bin
0: ich auch ähm, Emanuel sehr dankbar. Wir, wir haben keine äh, weise Backups, sondern mhm. wir sind wirklich nur privat finanziert. Also durch verschiedene private Investoren äh, und 1-2 mhm. Family-Businesses, die uns unterstützen. Und das Schöne ist, viel, viel ist auch nach wie vor äh, zu einem grossen Teil im Besitz äh, von Emanuel und, und natürlich seiner Frau äh, mhm. Daniela. Und entsprechend sind einfach unsere Entscheidungswege so kurz ja. und ja, wir sind sehr unabhängig als, als Firma.
1: Gibt es ein Menü, die überhaupt nicht funktioniert hat im Kühlschrank.
0: <lacht> du, bevor es es wirklich in Feldfeld der ganzen Schweiz schafft, ist es ein relativ ein langer Prozess. Also, nur schon bevor wir das Rezept finalisiert haben, läuft es sicher dreimal durch unser Foodscout-Team durch, weil wir die natürlich Rezepturen wirklich optimieren, zusammen mit den Partnern Es wir noch mehr Parmesan, noch ein bisschen mehr Salz, sind zu al dente, etc und danach tun wir neue Kreationen in einem kleinen Pool von etwa 25 Testfällen testen. Die Testkunden wissen übrigens nicht, dass sie Testkunden sind. Okay. Und das heisst, wir sehen dort dann in einem recht kleinen Bereich, wie gut, das jetzt eine neue Kreation ankommt. Und dann gibt es natürlich immer ein paar Menüs, wo man dann dort merkt, okay, ist jetzt doch ein bisschen zu avantgarde vielleicht das Menü oder ja, irgendwie doch zu ausgefallen oder vielleicht manchmal kann es auch ein visuellen Aspekt sein, dass es irgendwie einfach nicht so aussieht, wie sich der Kunde vielleicht vorstellt. Mhm. Und erst wenn es ein Menü durch die Testkunden geschafft hat, dann müssen okay. wir es ausrollen. Mhm. Also der blaue Chia-Pudding ist zum Beispiel etwas, das nicht so gut Der blaue Chia-Pudding. Also das ist natürlich ja, das so ein ist
1: klassisches,
0: <lacht> klassisches Trendprodukt, ja. wo, das aber schlussendlich wirklich nur die wenigsten Leute auch wirklich lässig finden.
1: Okay, also bei, <lacht> bei uns im Office würde das sicher jemand äh, sehr cool finden, wo die ganze Zeit äh, Chia-Pudding ist. Mhm. Äh, Stichwort Nachhaltigkeit müssen wir natürlich ansprechen. Mhm. Äh, vor ein paar Wochen ist in den 20 Minuten ein Bild veröffentlicht worden mit einem Berg von Bu Food Waste, von Fellfell. Mhm. Was äh, kann man da dazu sagen? Ist, ist das ein Thema bei euch, Food Waste? Oder weniger? Also Passiert es oder nicht?
0: Hey, ich meine, klar ist Food Waste ein riesiges Thema. Food waste ist Ganze ist ein riesen Thema und es ist auch ein riesen Drama. Ähm ich werde kurz erklären, wie es bei ja. was bei uns abläuft. Oder? Mhm. Ich meine, erstens, ich glaube, ein großer Vorteil von FFL ist es, dass bei uns ist ja alles datenbasiert. Das heißt, wir haben einen riesigen Berg von Konsumdaten bei uns im Hintergrund, wo uns eine Mathematiker natürlich erlaubt mithilfe von den Algorithmen wirklich auf Tagesbasis die Füllmengen so gut wie möglich zu optimieren für jede einzelnen Kühlschrank in der Schweiz. Also wird jeder individuell bestückt. Mhm. Und nachher ist es so, wir wollen ganz klar ultrafrische Menüs anbieten. Und die sind halt etwa drei Tage haltbar. Also so wie die die bis kochst, aus dem Tappen während Kühlschrank maximal drei Tage, das ist nur gute Und wir können den Food Waste jetzt wirklich im Vergleich zu, äh, zu Restaurants oder zu einer Kantine, zu der Food-Industrie extrem gut optimieren, weil wir auf die Tagesbasis füllen. Ähm, das heißt, wir können jeden Tag sehr gut reagieren und genau das nachfüllen, was äh, quasi gegessen worden ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass nach diesen drei Tagen äh, die Gnocchi äh, vom Giovanni, die wir am Montag hineingefüllt haben, immer noch dort, das ist relativ tief. Mhm. Das heisst, der Durchlauf die ganze Woche durch ist sehr, sehr gut. Und dann am Freitagnachmittag ab drei haben wir unsere Happy Hour. Dort ist nachher alles zum halben Preis. Alles, was frische Menüs ja. sind. So wie unser eigenes Too-Good-to-Go. Ein bisschen. Und du, wir versuchen immer wieder längere Haltbarkeiten zu erreichen bei den Menüs. Also weiss, irgendwie, es gibt so ganz kleine Tricks, zum Beispiel... Es sieht zwar schön aus, wenn auf den Momos oben drauf noch ein bisschen frischer Schneidlauch äh, zerstreut wird, aber sobald du das frische Kraut in, in eine Mühle bringst, ähm, hast du ein bisschen ein Haltbarkeitsproblem. Das heisst, wenn man zum Beispiel frische Kräuter dort verzichten, ist es auch ein bisschen äh, fustrig, aber das wird natürlich alles immer st stark kontrolliert mhm. von unseren Food Safety Spezialisten, du kannst du einen zusätzlichen Tag Haltbarkeit rausholen. Und Je länger das Menu natürlich haltbar ist, desto tiefer können wir den Food Waste mm. halten. Du, und dann ist es also so, wir versuchen natürlich schon, so viel frische Gerichte wie möglich zu spenden. Aber dort sind wir manchmal natürlich einfach das Schweizer Gesetz auch gebunden. Weil sobald das frisches Mönch abgelaufen ist, dürfen wir es nicht, nicht einmal verschenken. Das ist ein großer Unterschied zwischen frischem Produkt oder nicht frischem ja. Produkt. Es ist ein Unterschied, ob auf einem äh, Münnisstadt mindestens haltbar bist oder zu verbrauchen bist. Und äh, zum Beispiel auf eine Milch. Packung steht äh, oft mindestens haltbar bis. Das heißt, wenn du die heiße Milch hast, kannst du es am nächsten Tag noch mal schauen oder eine Woche später schauen, ob es echt noch gut ist. Aber bei ultrafrischen Müllis ist das einfach nicht der Fall. Und weißt, es macht eine Art auch Sinn, dass es ein Lebensmittelgesetz gibt, weil die sind primär ja dazu da, zum konsumenten und Konsumentinnen zu schützen, oder? Mhm. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Ich bin ja da eigentlich in dem Studio mit einer Podcasterin. <lacht> <lacht> und <sonst>. zwar <lacht> heißt der Podcast Brendiamo <lacht> und Café äh, euch einen eigenen Podcast, wo du selber moderierst. Was ist die Idee dahinter?
0: <lacht> also, ich muss vorab kurz sagen: Der Podcast ist der grösste Stressgenerierungsfaktor, den <lacht> ich kann in meinem sehr, wow. viel, viel
1: Alltag habe. Viele Tasks ja. und das ist der grösste Stressfaktor. Ja. Okay, gut, wieso?
0: Du, ich bin wirklich völlig out of my comfort zone. Ich, bin, ich gebe lieber Antworten, als dass ich selber Fragen stelle. Ähm, merke ich auch jetzt in diesem okay.
1: Podcast
0: null nervös. Ich finde es lässig, deine Fragen zu beantworten. Ich bin froh, dass ich nicht an deiner Stelle jetzt, heute Nachmittag mhm.
1: Aber was ist denn die Idee dahinter? Das können wir <lacht> ja gleich drüber reden. <lacht>
0: <lacht> ja, du, das ist, ähm, unsere Idee ist, dass wir haben so gefunden, hey, jetzt haben wir ja Anfangsjahr Gavetti lanciert. Und ich meine, das Ziel von Gavetti ist natürlich ähnlich wie das Ziel von Vefel, es soll Leute zusammenbringen. Wenn wir so... Erklär
1: doch schnell Gavetti.
0: Also, Gavetti, das ist unsere einfach wunderbar feine Bürokaffee, wo wir unseren Kundinnen anbieten mhm. als quasi wie ein Zusatz. Service, wenn du eh schon viel, viel äh, bei dir im Büro hast, wieso nicht auch gerade noch einfach der allerbeste Kaffee deinen Mitarbeitenden anbieten, ist äh, die Idee. Mhm. Und wir selber haben durch bei viel, eine ganz lässige Kaffeebar und früher haben wir einen eigenen Barista gehabt, der das ganze Team verwöhnt hat. Und es haben wir gar weil es ist Qualität wie von einer Barista aus dieser äh, Kaffeemaschine mit einer feinen Bohnen. Und bei mir dass der Kaffee trifft man sich, tut man sich austauschen und wir haben irgendwie gefunden, das ist so eine lässige Grundlage zum einen Podcast zu kreieren, wo wir uns eben mit einigen spannenden Kunden und Kundinnen aus dem Velfel Universum könnt unterhalten mhm. okay. über ganz diverse Themen.
1: Ja, gut, dann loset äh, doch mal rein in den Podcast <lacht> mit der Anna als Moderatorin. Wie relevant ist es für Fehlfälle, Trends frühzeitig zu erkennen?
0: Food-Trends.
1: Es können auch andere Trends sein, allgemein. Aber ich würde jetzt tendenziell schon sagen, food Trends. Vielleicht hast du einen anderen Trend im Kopf, der für euch relevant ist.
0: Ich glaube, für uns ist es wichtig, dass man Food-Trends früh erkennt und auch früher testet. Manchmal kann man fast noch ein zu früh sein. Hm. Ähm, wenn wir zum Beispiel über nachhaltige Ernährung würde reden. würden. Es wäre mein Traum, wenn wir nur noch vegane und vegetarische Produkte im Velfell würde anbieten würden oder co 2 ausstoßend tiefe Produkte im Velfell hätten. Allerdings es ist, ich sehe ich es selber immer als bisschen als Gefahr. Du kannst nicht allzu schnell, allzu viel schneller gehen als der Markt. Ich glaube, es ist genau wichtig, dass man immer ein bisschen voran ist, aber ähm, nur so viel, damit man die Leute auch wirklich kann mitziehen kann. Wenn man zu schnell ist, verliert man die Leute und unter Umständen ist es plötzlich in einer Los-Los-Los-Situation, weil sie gehen auf Alternativen gehen, die vielleicht gar nicht unbedingt besser sind etc. Und ja, meine Devise ist es dort ein bisschen, und das ist auch das Schöne am Velfen, der ist es so individuell gefüllt, je nach Standort, je nach Unternehmen, in dem wir sind, dass wir zum einen können, so recht äh, trendy sein können und wirklich die neuen Foodtrends bei einigen Kunden können reinbringen können, und bei den anderen können wir nachher vor die grossen Klassiker anbieten, mhm. wo wir wissen, das ist einfach ein bisschen das, was die Leute vor Ort gerne
1: haben. Zum Beispiel? Ja,
0: das Kackens und Okay. Und zwar also mit dem Rindfleisch oder Und nicht das also mit ja. dem, wegen da, veganen Alternativen. Ja.
1: Wie viele B2B-Kunden haben ihr? Also wie viele Kunden haben ihr?
0: Du, wir haben um die 650 Firmenkunden. Mhm. Und einige von ihnen haben natürlich mehrere Fehler entweder direkt in einem Raum oder auf verschiedenen Stücken im Gebäude. Sind die grossen Corporates. Ja, zum Teil große corporates oder so, die vielleicht auch Wirklich noch einen grossen Teil vom Konsum zusätzlich subventionieren und einfach sehr viel Menge brauchen vor Ort oder einige haben natürlich sehr viel Standorte über die ganze Schweiz verteilt, wo die wir beliefern. Ja, und immer mehr entscheidet sich natürlich auch dafür, dass sie einen feinen kaffee wenn die Leute offerieren.
1: Klar. Und welches ist denn so ein bisschen euch das Marktumfeld? Was, was sind Konkurrenten von euch?
0: Du, bei den grossen Firmen sind Konkurrenten natürlich Kantinenbetreiber. Wobei, ja, ist es noch schwierig. Es sind Konkurrenten. Ich glaube, es ist sie bedienen auch unter Umständen einfach ein anderes Marktsegment. Ja. Oder? Also, wir sind ja schon klar ausgelegt auf äh, kleinere oder mittelgroße Firmen. Halt eigentlich genau all die, die zu klein sind, um sich selber überhaupt eine Kantine zu leisten. Weil da brauchst du wirklich 500, 600 Leute vor Ort, dass sich das denn überhaupt rechnet. Mhm.
1: Und jetzt in den sechs Jahren, wo du bei bist, hat sich da der Endkund oder die Endkundin stark verändert? Oder ist das alles etwa gleich geblieben?
0: Hey, sehr viel hat sich ehrlich gesagt nicht verändert. Ich glaube schon, dass es immer mehr ein Nachhaltigkeitsbewusstsein gibt. Also, wenn ich jetzt auch unseren Produkte-Mix anschaue, haben wir heute sicher sehr viel mehr vegetarische und vegane Gerichte, die wir anbieten und die auch sehr beliebt sind. Also gerade diese Woche haben wir so ein Red Thai Curry, äh, das wir in Kollaboration mit den Tibitz entwickelt haben. Das ist ein veganes das ist Topseller seit dem Montag. Also ähm, Immer am Ende des Tages ist das, das meist gekaufte Menü. Das hat es in der Vergangenheit eigentlich nie gegeben, dass das no. veganes Menü da doch schon number one ist.
1: Ein mhm. neuer Vibe.
0: Ja, das schon. Und wir haben natürlich auch wirklich ganz viele neue Zutaten, die wir verwenden, eben so Fleischalternativen. Also ähm, als blended Stroganoff haben wir diese Woche mit feinen Spätzli. Auch wieder ein äh, vegetarisches Produkt. Oder, äh, Pokeball Pokéball halt nicht mehr mit Thunfisch, sondern mit Wuna. Das ist so eine vegane Thunfisch-Alternative, etc. Und ich glaube, die können kommen schon immer besser an. Aber dort ist es auch, wir nehmen natürlich den Endkunden End End mit auf dem Journey, oder? Also es braucht zum Teil auch ein bisschen Nudging von unserer Seite, dass man halt mal wieder neue Zutaten vorstellen Und ich glaube, das ist schlussendlich auch das, was unsere Kundinnen sehr schätzen da viel. Also ich mhm. höre es nach wie vor so oft. Dass Leute uns sagen, hey, ich entdecke ganz neue Zutaten im Fehlfell und tun zum Teil die zu Hai müssen sie ein Stück weit nachkochen. Das finde ich auch noch schöne Insights.
1: Das ist cool. Ja, Wuna, das äh, muss ich doch gerade mal testen. Ja,
0: so fein im Fall.
1: Okay. Äh, Personal Influencer, hast du Menschen auf dem Weg, die dich am meisten beeinflusst haben? Du hast ja doch schon einiges erlebt jetzt in deiner Karriere. Äh, oder vielleicht auch eine Philosophie oder ein Buch. Von was hast du dich beeinflusst lassen? Du.
0: <lacht> ja, es fragen mich ab und zu Leute. Und ich frage mich es manchmal auch selber. Ich glaube, das ist nicht so mein Charakter. Ich tu mich recht wenig von außen oder von gewissen Leuten inspirieren lassen und viel mehr einfach aus dem Alltag, aus dem Team raus. Und ich bin sehr ein starker Learning-by-Doing-Typ. Also, ich muss Sachen auch selber erleben und selber mal gesehen und gemacht haben, äh, um es komplett zu verstehen und nachher können optimieren können mm. oder wieder weitergeben
1: Ja. Yeah.
0: Ist das okay? <lacht>
1: Hey, es gibt kein Okay oder Nicht-Okay. Es ist einfach ja. so, wie es ist. Es ist ja, super.
0: So ist es im Fall. Eben, Test fast, Adjustfast. fast, just fast. Ja. Ähm, ein Positive Intent. Mega, also mega wichtige mit. Philosophie von mir. Test -Fast. Mhm. Ja, nimm es mit.
1: Also weißt Das machst du ja
0: <lacht> auch mit im Podcast. Ja, das
1: ist. Weißt, es gibt immer wieder Sachen, die man eigentlich schon ein bisschen macht. Und dann hörst du es, zum Beispiel im eigenen Podcast oder so oder wenn ich ein Buch lese, oder was ich immer denke, ah, okay, das ist wie ein, ein Konzept, das es gibt. Mhm. Und dann kannst du es noch besser verinnerlichen. Mhm. So ist es bei mir auf jeden ja, Fall. So ja, funktioniere ja. ich. Äh, das, was du jetzt gesagt hast, äh, finde ich cool.
0: Du, und so ist, ich lese sehr gerne Bücher und ich verschenke extrem viele Bücher. Ähm, und es passiert auch ab und zu, dass das ganze viel, viel Team okay. ein Buch okay. <lacht> auf dem Tisch hat. Aber dann lässt du dich ja doch inspirieren
1: <lacht> von einem Buch. Oder?
0: Ja, von Büchern, ja, doch das schon. Aber ich habe jetzt nicht so ein Idol okay. oder so vor okay. mir.
1: Mhm. Äh, was sind denn so deine persönlichen Ziele? du noch hast?
0: Du, mein grosser inner-driver ist Nachhaltigkeit. Und zwar ökologische Nachhaltigkeit, Klimawandel. Ich habe auch meinen Master schon in Nachhaltigem Entrepreneurship mich spezialisiert damals. Triple Bottom Line, das ist auch eines also mein Lieblingskonzept. Es macht einfach nur Sinn, auch zirkuläre Wirtschaft. Und du hast mich am Anfang gefragt, was sich verändert hat, seit ich in dieser COSIO-Rolle bin. Mm. Und es ist eben genau das, dass ich jetzt meine eigenen Ziele wirklich in die Firma hineinbringen kann. Und das ist jetzt wirklich die äh, ökologische Nachhaltigkeit. Also wir haben, und das ist eben wieder genau das Schöne daran, dass wir nachher vor ein Familienunternehmen sind, äh, im Privatbesitz äh, Wir haben sehr schnell entscheidungsfähig Entscheidungsweg. Und für mich ist, äh, vor allem in den letzten paar Monaten, ist es mir Nochmal so klar wurde, also ich meine, wir stehen von einer riesigen Challenge, äh, wenn du den Klimawandel anschaust. Und für mich es gibt es drei Players, die das Ruder herumreissen könnten. Es ist entweder der Staat, <lacht> glaube ich leider nicht dran, dass äh, uns Regierung, also nicht nur die Schweiz, sondern auch leider alle anderen Länder wird retten. Es ist einfach zu politisch zu langsam, zu viele Akteure, wo sie irgendwie müssen Rücksicht darauf nehmen Und die Erde ist nach wie vor nicht ein Main Stakeholder von der Politik. Dann gibt es die Individuen, ich glaube auch Individuen, äh, werden sich nicht verändern. Es ist mhm. extrem schwierig, mhm. äh, das Verhalten der Leute nachhaltig zu verändern und zu beeinflussen. Ähm, weil wir sind einfach Menschen und wir sehen die Gefahr nicht, dass wirklich irgendwie von unserer Nase Und auch dann äh, verschwindet die Gefahr wieder kurzfristig aus der Sicht und das, Ver also das Verhalten verändert sich wieder äh, rückgängig. Das heisst, es bleiben eigentlich genau die Unternehmen und Unternehmer inne, die, UnternehmerInnen, die wirklich, wirklich einen Unterschied machen können. Und für mich ist es extrem wichtig, dass wir als Vielfeld genau diese Verantwortung können übernehmen können und können dafür sorgen, dass wir das Ruder umreißen können und ja, einen weiterhin belebbaren Planet hoffentlich preserven
1: können. Alright, das ist ein anspruchsvolles Ziel, aber auch ein schönes Ziel. Wir sind am Ende des Gesprächs. Ich nehme mit, Testfest, Failfest, Just ich muss Govuna probieren. <lacht> Und äh, ich muss unbedingt mit Bewerbenden einfach kochen.
0: Hey, das muss ich ausprobieren. Und dann gibst du mir Bescheid, wie es für dich war.
1: Mache ich. Es war sehr inspirierend. Äh, das war -Code THE Bass mit der Anna Grassler. Mein Name ist Fabio Emch. Bis zum nächsten Mal. Hey.